0: Lo de hoy, más de 200 mil poblanos mayores de 50 años se vacunarán en la capital a partir de mañana. También inmunizarán a embarazadas. No funcionó la operación cicatriz en Morena propuesta por el senador Monreal. La candidata Merino se niega a reconocer a Claudia Rivera como la candidata de Morena a la presidencia municipal. El gobernador Barbosa señaló que continuarán los litigios en su partido, por lo que consideró una simulación la asignación de candidatos plurinominales. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla este día sobre el Día del Internet. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle en esta semana 17 de mayo de 2021. Estamos arrancando una semana más, ya estamos a 19 días de las elecciones del de, eh, 6 de junio. fíjese qué rápido se va el tiempo. Y bueno, pues ahí el fin de semana fue muy bueno para Puebla porque la Franja, que es nuestro equipo de fútbol profesional de primera eh, división nacional, oh, pues logró un, un triunfo que le permite pasar a las semifinales. Tenía casi 15 años que no pasaba a las semifinales la Franja, que no llegaba a más pues ahora sí lo pudo hacer y mire que vale mucho la pena reconocerlo, el trabajo de todos los jugadores, del entrenador y esperamos, se habló hoy ya, de que posiblemente aumente el aforo al 50%, ¿eh? o sea que si ahorita se haya dado nada más el 30, puede ser que llene la mitad del estadio, por lo menos la, la, la afición que sin duda se va a volcar este eh, fin de semana al Cuauhtémoc. Pero ya les estaremos platicando de eso y de otros detalles. Por lo pronto sepa que va contra Santos. Le agradezco mucho a todos quienes nos escuchan a través de ABC Radio aquí en la zona metropolitana de la capital poblana en el 1280. Gracias por estar aquí con nosotros en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, esta región muy importante. Vamos a darle a conocer un detalle que sucedió en Esperanza, un municipio de de esta zona donde eh, quemaron la gente indignada, quemó un vehículo de la Defensa Nacional. Pero esto se lo vamos a decir, esto ocurrió el día de ayer domingo. Además, también eh, nos escuchan y les agradecemos en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y también en la Sierra en el 570. Y al sur, al sur de la entidad poblana, la magnífica, en el 980. A todos. Muchas, muchas gracias por sintonizarlos y también a quienes están atentos de todo el trabajo que hacemos en lo de hoy eh, y que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como LDH Noticias y en Telegram como lo de hoy noticias. A todos, a todos muchas gracias. Y vámonos de inmediato con la información que es muy relevante, es muy importante porque viene, llega a Puebla la vacunación de la primera dosis a todos los mayores de 50 años. De 50, a 59 años eh, va a ser la vacunación, tómelo en cuenta, se está avanzando. La verdad es que es importantísimo que se pueda cumplir y también, ¿sabe quién? Para las poblanas embarazadas. Mayores de eh, 18 años, que tengan tres meses de gestación, también se les van a aplicar vacunas, todo a partir de mañana, martes y hasta el día sábado, con obviamente el tema y el orden que da las edades y eh, el alfabético, el alfabeto, el, el con cuál letra empieza su apellido. Bueno, pues ahí tendrá que buscar para saber qué día le toca. Así es que. Estaremos muy, muy, muy atentos para que todo opere y funcione bien. Esperemos que sí, que este sea ya un buen ejercicio. La verdad es que el último, de no ser el primer día, todo lo demás salió sin problema. Entonces, vámonos con Silvino Cuate, que tiene todos los detalles de este anuncio que ya formalizó. El, el sábado por la tarde fue salió el comunicado, pero hoy, hoy lo dio ya oficial el secretario de Salud, el doctor José Antonio Martínez. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, esta mañana, el secretario de José Antonio Martínez García, yo conocer que a partir de este martes, 17 de mayo, comenzará la vacunación a personas de 50 años y con más, y 50 años y más en el pueblo de la capital, donde la meta es aplicar 200.806 biológicos, mientras que en mujeres embarazadas se acredita inocular a 3.300. El funcionario estatal explicó que para la aplicación de dosis contra el COVID a mujeres embarazadas es necesario que hayan concluido sus primeros tres meses de gestación, debe lo y podrán generar efectos terapigenéticos que podrían ser eh, negativos para las mujeres que se encuentran embarazadas. Dijo que las mujeres embarazadas son un sector vulnerable, ya que incrementan la mortalidad en ese sector alrededor del 17%. Eh, escuchemos parte de lo que nos comentó el Secretario de Salud. Tenemos
0: eh, un, un archivo que nos dan que son alrededor de 3.300 poblanas mayores
1: de 18 años embarazadas. Aquí viene lo importante, que ya tengan cumplido su primer trimestre del embarazo. Antes no está bien estudiado y aparentemente puede tener efectos teratógenos.
2: En ese mismo sentido comentarte que concluyó la aplicación de la segunda dosis en Puebla Capital para personas de 60 años y donde se aplicaron 173.899 vacunas. Pueden comentarte que para concluir desde la llegada del primer embarque de vacunas a, a la entidad poblana, a la fecha suman 701.266 poblanos inoculados, incluyendo personal médico. Eh, del total comentarte que solo 449.444 han completado su esquema completo, es decir que solo el ciento de la población que ya fue vacunada cuenta con la dosis, eh, las dos dosis para completar la inmunidad. También comentarte que en relación al tema covid este fin de semana la secretaría de salud registró 134 nuevos enfermos de coronavirus y distintas defunciones Actualmente hay de 5.458 acumulados y 12,115 fallecidos. La secretaria de salud explicó que el viernes por la noche se registraron 55 positivos, el sábado fueron 50, perdón, el sábado fueron el viernes 55, el sábado 51 y el domingo fueron 26. En relación a los decesos el viernes se registraron 8, el sábado 6 y el domingo 3. El secretario comentó que actualmente hay 147 casos activos distribuidos en 30 municipios. Además se tienen registrados 264 pacientes hospitalizados, del total 61 se encuentran graves. De
0: bueno, a ver, entonces, rápidamente, nada más para recapitular. Listo, a partir de mañana, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, las personas de más de 50 años que se van a vacunar. Mañana, con las primeras cinco letras del abecedario, ¿no? A, B, C, D y E. ¿Sí ¿Estoy bien? Efectivamente. Ajá. Y luego continúan, más o menos son un promedio de cinco letras por día, algunos días hay seis, pero bueno, hay, eso lo podrán checar en mivacuna.com, que es el portal donde tienen toda la información y todo lo que necesitan, que ya sabemos que son la CURP, la identificación oficial, el, se necesita el formato que se da precisamente en mivacuna.com, hay un formato que hay que llenar y que hay que entregar que hay que llevarlo ya preparado ahí y hay que llevar la el, el recibo el, lo que, el justificante de domiciliario no para que para llenar con esos cuatro documentos y pluma azul que se sugiere lleven está todo listo está bien Efectivamente,
2: todos esos documentos, pues como bien lo dices, son conocidos y también lo pueden presentar en las páginas oficiales de la Secretaría de Salud oh. para tener detalles específicos. Algo que mencionó el secretario es son 19 puntos que se instalaron para vacunar a ambos sectores y bueno, será muy al pendiente de cómo se estaría desarrollando esta vacunación, Fernando.
0: Son los mismos con los que terminaron el sábado pasado con los mayores de 60 años, ¿no? Digo, no, 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 no hubo ajustes ni cambios, todos son en la capital así es que el asunto ya está y uno lo puede ir buscando con Google busca la referencia de cuál es el más cercano a mi casa y ahí es donde donde uno puede eh, decir en este me toca ¿no? Así es que no hay que llegar muy temprano, hay tres o cuatro horas, si llega usted no a las ocho, sino a las ocho y media, a las nueve le va a tocar, hay vacunas para todos, eso es lo más importante y yo creo que las cosas se van a dar bastante bien. En el caso de las poblanas embarazadas, bueno, se está abriendo del, si no estoy mal, igual por apellidos, de las once de la mañana a las tres de la tarde, ¿estoy bien? Efectivamente,
2: también se manejará por apellidos, y bueno, sí. la cifra es menor a la que se está a la comparación de las personas de 50 años, únicamente son 3.300 personas
0: que es muy importante resaltarlo, pues el tema de que tengan los meses de embarazo para que no exista el efecto secundario, Fernando. Es muy importante, es muy importante porque hay que reconocer que aumentó la mortalidad de las personas embarazadas. Y pues eso es por eso la razón de que hoy se está tratando como una emergencia. Y bueno, ya seguramente mañana nos dirás porque el miércoles empieza la vacunación de maestros.
2: Efectivamente, y en el programa programado la vacunación de docentes, esto sí. pues acaba de que inicie en la, en las clases de manera presencial, Fernando. Gracias.
0: Vámonos, Buenas tardes. Buena tarde, vámonos con Alma Méndez. Rápidamente, Alma, cuéntanos qué hace la can- Canirá, que el día de hoy está renovando ya sus licencias.
3: La Canidad, eh, debido a la crisis económica por COVID-19, dijo que el 80% de sus agremiados aprovecharon el 50% de descuento para el pago de refrendos de licencias de funcionamiento que ofreció el Ayuntamiento de Puebla en febrero pasado. La presidenta de este organismo, Olga Méndez Juárez, refirió que esto se logró por la apertura del diálogo y trabajo por el tercer municipal de Puebla, Armando Morales Aparicio, pues empatizó que la reactivación económica es lenta y por pues, el plazo hasta el 30 de abril del 2021 para apoyar el sector. Te escuchamos parte de lo que nos comenta
4: y ha habido eh, pues, acuerdos, convenios, plazos y bueno, lo vimos con el, con el tema de la licencia, el refrendo, eh, se nos otorgó un 50%, normalmente iba a ser hasta febrero, en diálogo con el tesorero, que la verdad él tiene mucha apertura y mucha disposición, le dijimos que pues, apenas estábamos iniciando la reactivación, nos dio plazo hasta el 30 de abril. Y creo que la mayor parte, por lo menos el 80% de los afiliados a Canidad aprovecharon este beneficio de
3: 50%. Finalmente aseguró que el 20% restante que no pudieron tener ese apoyo analizarán su situación para que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno municipal y para que todos se al corriente del pago de impuestos. La
0: información, Fernando. Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente de las campañas de los candidatos de las coaliciones. Va por Puebla, que es Eduardo Rivera Pérez y también de Claudia Rivera Vivanco, de Juntos Hacemos Historia. Te escuchamos, Aure.
3: Pues así es, les comento que Eduardo Rivera Pérez confirmó que contempla hacer una reingeniería en las más de 25 dependencias de gobierno que conforman el Ayuntamiento de Puebla, a fin de lograr así pues un gabinete paritario. También destacó que su campaña está más fuerte que nunca, ya que son varias las encuestadoras que lo colocan en la preferencia, algunas con 10 puntos de ventaja y otras con más de 19 puntos. Te escuchemos.
5: Con este proyecto de Contigo Mujer, insisto, será una estrategia fuerte con recursos económicos que nos va a permitir llegar a nuestras unidades habitacionales, a las juntas auxiliares y estar atentos para proteger a las mujeres en estos casos de violencia. La capacitación para atender con perspectiva de género Y por supuesto, también respetando los derechos humanos, será obligación para toda la corporación de seguridad pública y que la mujer pueda ver en el gobierno de la ciudad y en los policías municipales siempre una fortaleza de apoyo para...
3: Con esto, Rivera Pérez, bueno, pues consideró que la alerta de género no ha sido suficiente para disminuir la violencia contra las mujeres, la cual se traduce, dijo, desde el acoso en las calles, el transporte público, escuelas o espacios de trabajo, así hasta llegar a temas como el feminicidio. Y bueno, ya del otro lado, eh, Fernando, comentarte que en las cuatro acciones de ordenamiento territorial, pues la candidata en este caso de Morena y PT para la reelección, Claudia Rivera Vivanco, anunció la regularización de 290 asentamientos humanos para garantizar así, la aplicación de servicios en favor de mil poblanos. Aclaro que dentro de esta propuesta pues, se contempla la implementación de un sistema de alerta de compraventa de los terrenos en lugares irregulares. Y bueno, ya también Claudia Rivera Vivanco deslindó a su equipo de campaña y brigadistas de cualquier tipo de enfrentamiento o agresiones que se puedan surgir entre particulares. Dijo que se dan cita precisamente a sus diferentes actos de campaña, Fernando.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está Claudia Rivera trabajando, que además hay que decirlo, ¿eh? tiene el apoyo de la Dirigencia Nacional de Morena y hoy vinieron senadores de la República a darle su apoyo a Claudia Rivera Vivanco. Se ratificó en conferencia de prensa que está muy segura de su candidatura Contó y que ahí continúan los litigios. Y Eduardo Rivera Pérez, bueno, haciendo una verdadera eh, propuesta muy concreta para las mujeres poblanas, ¿no? Es, asumiendo que las mujeres poblanas forman parte más de la mitad del padrón electoral. Muchísimas gracias, Aure.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Vamos con mi compañero Uriel Mendoza hasta la Mixteca Poblana y es que un terrible accidente de un autobús de la línea Oro terminó de manera ya difícil porque hubo seis personas que murieron, pero el el conductor, el responsable de, de
6: este terrible accidente se suicidó.
0: Mi compañero Uriel Mendoza tiene los detalles. Uriel, muy buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas un hombre decidió quitarse la vida, esto al interior de los separos de esta demarcación. Ya tuvimos la oportunidad de tener acceso a la información y se trata de Humberto N. de 32 años de edad, responsable de ser eh, pues aparentemente quien provocara la volcadura del autobús Oro el fin de semana pasado en lo que sería la carretera internacional a Oaxaca, donde, bueno, finalmente perdieron la vida seis personas y decenas más de ellas, pues bueno, salieron con lesiones de consideración, fueron hospitalizadas en diferentes nosocomios de la capital poblana para su atención médica. De acuerdo a la investigación... La carpeta de investigación indica que ese hombre pues ya habría intentado quitarse la vida, incluso él mismo lo declaró y fue este fin de semana donde bueno, él daba a conocer al momento de su detención que ya en algún momento lo había intentado. El forcejeo se dio al interior de este eh, vehículo que bueno, terminó por salirse de la carretera internacional a Oaxaca y justamente fue en el entronque que conduce a la Junta Auxiliar de Santa María Suchapa perteneciente al municipio de Izucar de Matamoros pero fue hasta el día de ayer domingo donde finalmente se quitó la vida esto al interior de una de las habitaciones donde se encontraba precisamente resguardado por parte del Departamento de Seguridad Pública Municipal de acuerdo a los datos que arrojan que todavía no son muchos se daba a conocer que bueno se ahorcó Al interior, precisamente de uno de estos cuartos. Así que, bueno, todavía hay bastante suspenso en algunos datos, sin embargo, se irán dando a conocer con el pasar del tiempo y los estaremos dando a conocer a través de estos micrófonos, Fernando. Muchas
0: gracias, Uriel. Son las 2 de la tarde, con 16 minutos. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
4: Regresamos. Mantén viva la conexión con Coppel y AT&T. Más regala a la mamá un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Válido el 24 de mayo de 2021. Términos y condiciones en att.com.mx. AT&T. Cambiemos el juego. Mejora tu vida. Coppel.
1: En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy. Todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
7: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
4: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Secretaría de Salud.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Ven a Coppel y encuentra frescura para todos Despídete del calor y lleva a tu hogar Frescura abradora potente y silenciosa Con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento Ventiladores con hasta el 15% de descuento Y coolers con hasta el 10% de descuento Aprovecha Aprovechalo solo del 11 de mayo Al 30 de julio 2021 Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com Mejora tu vida, Coppel
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto
0: La tecnología
1: es lo de hoy Mantente conectado
0: Bien y el día de hoy está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla Y consultor en Marketing Digital Hoy es el día del Internet Y en Puebla Tecnológica Jorge Coronel nos habla de ello Buenas tardes Jorge
8: Amigos de lo de hoy como siempre un placer saludarles Te saluda Jorge Coronel a través de estos micrófonos de lo de hoy Y bueno, la idea es que podamos hoy conversar rápidamente sobre el Día del Internet. Sí, hoy día 17 de mayo es el Día del Internet. Tú puedes encontrar más información en www.diadelinternet.org o con los hashtags Día del Internet, hashtag DDI 2021. El objetivo de este Día del Internet es recordarnos lo que está aconteciendo a través de esta tecnología y en particular este año. Eh, el tema central para conmemorar el Día del Internet es el papel que esta tecnología juega como palanca de la transformación digital y resiliencia eh, para las sociedades. Esto en el objetivo de acelerar la recuperación asociada a la crisis provocada por el COVID y los retos que, que se viven en las diferentes regiones del planeta. ¿Cómo lograr a través de Internet un planeta más sostenible, y esto muy ligado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con los ODS, que sin duda cada vez están más presentes en todas las actividades que desarrollamos uh, del día a día. Uh, habrá varios eventos, por eso te recomendamos que uh, revises el sitio www.diadelinternet.org y uh, y bueno estés al pendiente de estas de esas charlas, eh, interactivos que habrá la oficina también de seguridad del internet en España dará a conocer algunos algunos eh, infografías interesantes el Instituto Nacional de, Cibergui- de Ciberseguridad de España también eh, ha publicado información bastante interesante a través del hashtag Aprende Ciberseguridad entonces todos elementos todos estos elementos eh, nos llevan a hacernos reflexionar sobre nuestra responsabilidad como usuarios, como creadores de contenido y como internautas. Así que bueno, hoy en el Día del Internet, en el día donde se conmemora la relevancia y el impacto de esta tecnología. Eh, que ya tiene varios años acompañándonos, pues está enfocado, repito, a cómo esta tecnología apoya a la transformación digital y resiliencia de las organizaciones, las empresas y la sociedad toda. Todo ligado con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues muy bien, hasta aquí lo que tenemos hoy eh, en esta parte de Puebla Digital para lo de hoy. Gracias amigos, se despide a ti Jorge Coronel. Nos escuchamos la próxima y por favor, haz caso, visita eh, www.diadelinternet.org.
0: Vámonos ya con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que tras pues, la cabecera de una fonda en Juan Cebolinha, la titular de la Secretaría de Gobernación Andaluz y Mayor. Eh, dijo que la empresa debería cumplir con todos los requisitos para la explotación del agua en esa demarcación. La secretaria dijo que fue el presidente Joel López Loveda, quien solicitó a la Dirección de Protección Civil Municipal llevar a cabo esta clausura. La funcionaria comentó que la empresa tendrá que revisar y solventar todas las observaciones al respecto que la hagan Para ello participarán autoridades locales, municipales y federales. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: Siguen trabajando la empresa en, con el municipio y autoridades federales para resolver el problema. El presidente municipal de Juan Cebonilla dio instrucciones a la Dirección Municipal de Protección Civil de colocar sellos de clausura en las, en las puertas de la empresa Bonafont. La empresa tendrá que revisar y solventar todas las observaciones que al respecto.
2: Comentarte que respecto a las fuertes lluvias del fin de semana, la Secretaría comentó que fueron seis municipios los que afectaron, principalmente en caídas de árboles, que no generaron mayor daño, puesto que fueron retirados. En otro tema, respecto al pase a la semifinal de, de Puebla, el gobernador Miguel Borrosa Guerra dijo que se va a analizar incrementar el en en aforo en el estadio. La información.
0: Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? En el Cuautemoc se va, se va a ver si se aumenta al 50% el aforo. Para la semifinal que se juega este fin de semana, creo que el sábado, ¿no? Se va, se va a jugar como ocurrió el sábado pasado. Vamos a ver. De todas maneras, eso es muy importante para la franja. Y luego, por la otra parte, el tema de Bonafont, ¿no? Que fue clausurada por el municipio. Y no sé, dicen los vecinos que es una treta, ¿no? Para, para darle una salida a Bonafont. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Pero ellos insisten en que la retiren totalmente. ¿Algo más, Silvino? Comentarte, que el gobernador.
2: Huerta, señaló que es una burla que los dirigentes del movimiento memoria de se las hayan quedado con, de nueva cuenta con las candidaturas plurinominales. Por ello dijo que los litigios sobre este tema van a continuar y será la sala nacional y superior los encargados de si se conservará la modificación o habrá próximas
5: modificaciones. Escuchemos parte de lo que mencionó. Entonces llamo yo a, a cualquier organización que utilice mecanismos violentos que se abstenga de serlo porque estaría afectando de nulidad el proceso electoral. Estaría afectando de nulidad el proceso electoral. Todo esto suma en las evaluaciones que hacen autoridades jurisdiccionales después de resultados electorales. Todo esto suma para determinar si es válida una elección o no lo es. Comentarte que lo que escuchamos fue debido a que
2: el diputado Antonio López Ruiz pues eh, denunció que entonces Campesina fue, eh, una agresiones en contra de su equipo de campaña y por ello es que se denunció. Por lo tanto, aseguró que su administración debe estar comprometida en este tipo de asuntos para evitar violencia durante las campañas de ¿La información
0: Bueno, pues ahí hay dos cosas que hay que destacar. Una, por una parte el tema de Morena donde hay un conflicto interno y que, que eso sin duda es ya un problema hay un conflicto interno en este momento y bueno, el gobernador asumió y dijo claramente que siguen los litigios en Morena por la designación de los candidatos plurinominales, debido a que si bien el tribunal, la sala regional determinó que se volviera a hacer el sorteo o la tómbola, como ellos le llaman, para elegir a los candidatos para que no hubiera eh, asignaciones directas, lo cierto es que ellos dicen que volvieron a hacer la tómbola y que en la tómbola volvieron a salir los mismos cuatro que habían sido asignados, por lo cual el gobernador dice que con eso se pues, está violentando. Él considera que no se hizo el sorteo, y digo, mucha gente lo sospecha, ¿no? Que hubiera salido en el mismo orden y los mismos que habían propuesto originalmente, pues se, por lo menos la duda queda. Por lo tanto, hay gente que se siente afectada y que va a presentar eh, sus impugnaciones. Eso es por un lado. Pero por el otro es muy importante porque ha habido señalamientos de violencia entre candidatos, de gente que se siente amenazada por uno, de que se siente hostigada, eh, de, de distintas posiciones políticas. Entonces, el gobernador advierte que es muy importante que estas cosas no ocurran porque eso puede traducirse en la cancelación del proceso, es decir, que se declare inválido el proceso electoral ahí donde están ocurriendo estas cosas. Así es que no es un asunto menor, hay una advertencia muy seria para los candidatos y los partidos para que llamen al orden a su gente y para que la pues, todo el mundo haga sus campañas, como sepa, como pueda, como quiera, pero no agrediendo u hostigando a sus contendientes. No, Es el tema que yo creo que vale la pena reflexionar
2: efectivamente como lo comentas y bueno esos planeamientos como bien lo anunciaste pues podrían cancelar o suspender las candidaturas si, en eh, caso de que alguien resultado ganador en las próximas votaciones, pues se podrían suspender debido a toda la ola de violencia que se pues, han registrado. Incluso, pues recordemos que hace poco la candidata de, de un ciudadano pues había sido agredida, por ello también el gobernador señaló que el, ya se denunció la, eh, el, el acto como tal, ya se acudió a la Fiscalía General del Estado y por pues, el próximo ya se daría resultados de esta investigación, Fernando.
0: Bien, muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente, el, el tema de Morena no es un tema menor, eh. llamó incluso, trajo a senadores de la República para apoyar a Claudia Rivera Vivanco, pero bueno, pues ni aún así se, se, la operación de cicatriz funciona, ¿no? la gente que está con viestro está y sigue con viestro. Aure, ¿cómo te va?
3: Efectivamente, en este caso el senador Ricardo Monreal reconoció que de no corregir la fractura y lograr la unidad, pues la mayoría de candidatos postulados por Morena tienen un alto riesgo precisamente de no verse favorecidos en los comicios del 20 de junio con el voto de la ciudadanía. Aclaró que él, al igual que varios, pues no están de acuerdo con el procedimiento interno que se utilizaron pues no, para definir a candidatos y los responsables tendrán que rendir cuentas de ello. Pero por ahora lo que le toca a él dijo y resaltó es llamar a Cerrar filas entre militantes y simpatizantes, pues en favor de los candidatos, específicamente hacia Claudia Rivera Vivanco. Escuchemos.
8: Procedimientos internos de selección de candidatos que yo no los avalo, eh, no son afortunados, pero no me meto en eso. Ya cuando fue eso, habrá responsabilidades de quienes lo hicieron, pero ahorita es el momento de cerrar filas. Hacer un llamado a
7: todos los militantes y simpatizantes
8: para que no haya rupturas y para que no se ponga en riesgo la mayoría de eh, Morena.
3: Y es que mientras 12 senadores y Monreal respaldaban a Claudia Rivera Vivanco, pues la diputada Afina Gabriel Viesto Merinilla, Nora Merino Escanilla, confirmó que no se puede dar un ejercicio de unidad si solo se da valor a ciertas voces dentro del partido, por lo que ella pues, simplemente no atenderá el llamado de Morena. Estonia reconoció que sí recibió la invitación para sumarse pues a la reunión en ese día, pero sostuvo que ella pues no descuidará su agenda para hacer campaña por acudir a un llamado en favor de Claudia Rivera Vivanco reconoció que es importante iniciar con el llama, la llamada Operación Cicatriz, que buscan los diferentes representantes de Morena, aunque también reconoció que pues muchos de ellos no comparte precisamente sus puntos de vista como para respaldar a la alcaldesa con licencia, Fernando.
0: Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el conflicto. Más claro, no se puede. Ahí está el tema y siguen los conflictos al interior de Morena. Muchísimas gracias.
3: Gracias.
0: Le comento que pobladores de Tlaxcalancingo están en este momento bloqueando el paso en el boulevard atlisco a la altura de la parada de ruta. Esto es ya a punto de salir hacia atlisco Aseguran que la empresa de agua embotellada Jung Hans, está robándoles el agua de sus pozos y obviamente están molestos. Entonces tómelo en cuenta si va a tener que salir por la Tliscayot, porque está bloqueado el paso en el boulevard atlisco a la altura de la parada de ruta. Esto aquí en la salida precisamente a la autopista Atlisco. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
7: Lo de hoy eres tú.
1: Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
4: Hey, ¿es tu primera vez? No importa si la tienes grande, chica o de colores. Lo que importa es que abras la puerta a las propuestas de las candidatas y candidatos de Compromiso por Puebla. Escucha, opina y vota. Compromiso por Puebla.
7: Mensaje en apoyo a las candidatas y candidatos de Compromiso por Puebla. Partido Compromiso por Puebla.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
4: Mantén viva la conexión con Coppel y ATT más. Regala a la mamá un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Válido el 24 de mayo de 2021. Términos y condiciones en att.com.mx. ATT, cambiemos el juego. Mejora tu vida. Copel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las dos de la tarde con 32 minutos. Alma Méndez, tenemos información.
3: Comentarte, Fernando, que el programa de apoyo solidario Infonavit, así, ah, apoyará a, cre- a acreditados con ingresos bajos de la pandemia eh, por COVID-19 y que destinan el más el 30% de sus ingresos al pago de su crédito hipotecario o aquellos sin relación laboral que mantienen el pago de su crédito y este podrá solicitarse a más tardar el 31 de mayo. Los trabajadores que tengan un crédito hipotecario tasado en vez de salario mínimo activo antes de eh, el 2020 podrán aplicar este programa a través de mi cuenta Infonavit así como se escucha punto .infonavit.org.mx Enlace y cuenta con tres beneficios que ayudarán a los acreditados a disminuir el pago de su financiamiento hasta por 18 meses, con opción a renovarse por pues, seis meses más. La información
0: será Bueno, pues ahí, ahí está el asunto ya. Entonces, un apoyo extraordinario a las eh, personas que deban del Infonavit y que no hayan podido pagar precisamente por estas dificultades que se han generado con la pandemia. Oye, y tenemos más información, eh, creo que de Canacintra.
3: Comentarte que este día el presidente de la Canacindra, Luis Espinosa Rueda, eh, comentó que eh, este. eh, Perdón, perdón, perdón. eh, Tuvimos un pequeño problema. Pero bueno, él comentaba que eh, hay una crisis eh, en temas de lo que son eh, los. eh, eh, todo todo lo que se tiene que hacer para la construcción de lo que son eh, todos los automóviles y todo tiene que ver con este tema de los inyectores. Y es que él dice que esta crisis que viene eh, desde a nivel internacional ha hecho que esto baje eh, de manera considerable a modo de que haya pérdidas de entre un 30 y 40% Fernando. Por lo tanto él decía que lo que se tiene que hacer es seguir trabajando y bueno pues obviamente estas ventas, eh, ellos esperaban que fuera un poquito más eh, activo, sin embargo eh, precisamente la recuperación ha sido un poco más lenta, pero espero que este año se recupere. la información.
0: Bien, muchas gracias Alma. El tema de los chips, que no hay, hay crisis de producción de chips y son fundamentales en los autos actuales son claves precisamente para que funcionen por eso se ha bajado la producción. Son las dos de la tarde con 34 minutos y me da muchísimo gusto saludar al maestro José Luis Márquez. Él es eh, candidato del PRI a presidente municipal de Zacatlán. Bella tierra la tuya, José Luis. Y sin duda, sin duda, importante esta, esta propuesta que estás haciendo y donde llevas a colisión a otros partidos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y bueno, agradecerte la oportunidad que nos das de platicar con ustedes, en donde tenemos la responsabilidad como candidato a presidente municipal del PRI en candidatura común con Nueva Alianza, PRD, PCI, Compromiso por Puebla para la presidencia municipal de Zacatlán.
0: Oye, José Luis, he visto encuestas recientes y ya estamos entrando a la parte final de de las campañas y en todas vas adelante. Platícanos. Así es,
5: tenemos la oportunidad de... Eh, estar eh, en las preferencias del electorado, sin duda la característica ha sido proponer, proponer y proponer las cosas que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente? Atender el tema de seguridad, atender el tema de salud, atender el tema de la falta de empleos eh, y ya después pues eh, peticiones eh, de, por cada comunidad, eh, sin duda la más fuerte son agua, no hay mucha carencia de agua es un problema que se ha agudizado en los últimos años y que son las primeras acciones a resolver. Y bueno, al estar platicando con la gente y platicarle de lo que nosotros tenemos planteado hacer y que empata con las demandas y las necesidades de la gente, pues ha originado este clip en donde hemos encontrado un gran respaldo por eh, por parte de la gente y que nos eh, coloca bien en las preferencias electorales. Pero estamos redoblando esfuerzos, hay que seguir trabajando, saludando a más gente para que podamos platicarles nuestras propuestas, pero también escucharlos.
0: Eh, José Luis Márquez eh, es candidato del PRI a presidente municipal por Zacatlán y va como candidatura común del PRD, PCI, Panal y Compromiso por Puebla. José Luis, te pregunto esto porque recientemente, hace unas semanas, estuve allá precisamente en Zacatlán para descansar y algo me llamó muchísimo la atención. La población, la gente, la gente está verdaderamente atendiendo, tiene una vocación para el servicio turístico que hace mucho que yo no veía en Zacatlán. Veo a tus paisanos muy comprometidos, muy entrados en que verdaderamente eh, tu tierra progrese, que además es una tierra hermosa, digo, la verdad tiene muchos beneficios, pero de pronto, de pronto nunca ha faltado alguien que descuide todo lo que se tiene que hacer por Zacatlán.
5: Así es, mira, y el, el tema turístico ha crecido mucho, es nuestra principal fuente de ingreso en el municipio y esto lo iniciamos hace 20 años como presidente municipal y con el apoyo del gobernador Melquiades, la compra del Valle de Piedras Encimadas, así como la imagen urbana de Zacatlán, en donde cerramos las calles del centro y e hicimos lo que hoy todo es la zona peatonal y eso permitió que con este proyecto en aquel tiempo denominado Sierra Mágica, es pues Zacatlán, eh, lo promoviéramos en el tema turístico y cuáles son los resultados después de eso de Sierra Mágica, después se convirtió en el, el segundo pueblo mágico de, de Zacatlán hace 20 años había 8 hoteles hoy hay 150 hoteles hace 8 años teníamos capacidad para 400 eh, para hospedar a 400 personas hoy para más de 6.000 personas lo cual pues eh, ha, habla del avance y del logro en materia turística y una de las apuestas de eh, tu servidor es incrementar aún más la promoción turística, hacer rutas turísticas que vayan al campo, que vayan a las comunidades, que vayan a los pueblitos. y Hemos denominado un proyecto Mi Pueblito Típico para arreglar en imagen urbana capacitación y hacer rutas turísticas en San Miguel Tenango, en Tomatlán, en San Cristóbal, eh, en Jicolapa para que estas rutas permitan que el turismo ya no solo se quede en Zacatlán, sino vaya a nuestras comunidades y la derrama económica también llegue a nuestras comunidades.
0: Pues José Luis Márquez, veo que hay mucho trabajo, que hay que hay mucha comunicación con, con el electorado y bueno, entiendo por qué ahora las preferencias en las eh, los estudios demoscópicos marcan que llevas una ventaja, pero bueno, como en todo, no, en esto hay que seguir trabajando, José Luis.
5: Así es. Seguimos trabajando y hay que que darle, y hay que seguir en contacto con la gente, saludando a más gente, platicando, escuchando, sobre todo sus enojos, su inconformidad. eh, Es un momento crítico por la pandemia, la crisis económica, y bueno, hay que animar a la gente y hay que hacerla sentir que va a estar bien con el gobierno eh, que encabezaré, y que tenemos proyectos para generar fuentes de empleo como el turismo como la, el apoyo al campo, así como para lograr tener un parque industrial que nos permita llevar empresas que generen empleo a gran escala. Lo hice hace 20 años también. Compramos el terreno para el parque industrial con el apoyo del gobernador y del de municipio de Chihuahua. Y teníamos una empresa que generaba 2.800 fuentes de empleo. No se le dio eh, continuidad al proyecto del parque industrial. O sea, eso es, no se le puso drenaje, agua, eh, barreado. Y la empresa hoy está en Tlaxcala, lamentablemente, y generando muchísimas fuentes de empleo con una gran derrama económica. Pero ya lo hicimos una vez: el gran reto es volverlo a hacer. So, sabemos que no está fácil en estos momentos, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacer el gran esfuerzo para lograr que se concrete.
0: Muy bien. Eh, 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 te escucho, te escucho. La parte final, para que se concrete, me
5: decías se concrete el parque industrial y podamos buscar empresas que vayan a detonar el empleo de manera este, alta, no o sea con grandes cantidades de generación de empleo.
0: Pues José Luis Márquez no termina la campaña, espero que nos volvamos a encontrar en unos días más, antes de que concluya, pero bueno, yo entiendo que hay mucho trabajo por hacer y por supuesto que Zacatlán es un municipio muy importante para Puebla y los Pueblanos. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Igualmente, Gracias, ¿eh? A ti. Hasta Muy, luego. muy buenas gracias. tardes. Son las dos de la tarde con 40 minutos, dos con 40 minutos, y vamos ahora a, a, aquí a Puebla. Venimos a la capital poblana con eh, una candidata de va por Puebla. Es candidata a diputado federal por el Distrito 11, que tiene como cabecera la capital. Es un distrito muy, muy grande, Carolina Boregar. Y, Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, porque sabemos que andas muy ocupada, pero... Pues creo que es importante platicar de cómo va tu campaña. Te escuchamos. No, gracias
3: a ti, Fer. Muchas gracias a ti, Fer, por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Le agradecía soy
0: yo. No, bueno, pero cuéntanos, cuéntanos cómo está la campaña. El, el fin de semana que íbamos a platicar andabas por el aguacate, estás en las juntas auxiliares, estás en, en el trabajo de tierra.
3: Así es, y como bien decías, pues el Distrito 11 Federal es muy grande, es el más grande territorialmente hablando de la capital. Y pues el reto es llegar al mayor número de personas que conozcan nuestras propuestas, que conozcan una servidora, y que puedan tomar la mejor decisión para el 6 de junio.
0: Oye, cuéntanos, en, en esta historia, este Distrito 11 va a quedar marcado en Puebla porque va a llevar en la boleta a un personaje que está hoy pues investigado por delitos de violación, ya en alguna ocasión platicamos de todo esto y de y de incluso, bueno, tú has hecho manifestaciones públicas desde el primer momento de que se investigara y se le quitara el fuero, situación que aún no se cumple, pero eh, el tema de Saúl Huerta que va a aparecer en las boletas y va a ir otro candidato, ¿eso cómo se refleja en para la votación, Caro Beauregard?
3: pues Pues mira, yo creo que para empezar es lamentable que al día de hoy, este señor Saúl Huerta, siga siendo el diputado federal del distrito 11, siga cobrando su quincena, el 15 de mayo la cobró, siga teniendo suero, y su partido Morena continúe protegiéndolo. Me parece que eso es lamentable y debería de ser una bandera que todos los partidos deberíamos de tomar de no proteger a delincuentes prácticamente en flagrancia. Esa es una, y pues otra, pues es sí, el, el perfil de los candidatos que tiene Morena, esa es la verdad. Al final, el distrito es un distrito con muchas necesidades en una parte rural, porque tiene juntas autoridades y, e inspectorías como el Aguacate, Sasamayo con muchísimas necesidades y personas muy vulnerables. Y por otra parte, unidades habitacionales muy grandes, muy pobladas, como Aguasanta, Los Héroes, Aguadalupana, Loma Bella, Constitución Mexicana, colonias eh, muy grandes también. Entonces, es una pena que el representante de, de esta parte sur de nuestra ciudad esté representada aún el día de hoy por este señor Saúl Huerta. Pero pues nosotros no nos detenemos en eso, sino en seguir culminando y haciendo propuestas para que regresen estos programas sociales que hoy la gente demanda en medio de esta crisis de salud y económica por la que estamos pasando en Puebla y en nuestro país.
0: Yo te pregunto, Carolina, ¿cuáles son las demandas que que te hace la gente ahora que platicas con ella, que la escuchas, que estás yendo y que yo me imagino que tú te estás comprometiendo a representarla y a que su voz se escuche en el Congreso Federal?
3: Así es, Fer. Pues mira, eh, de verdad es lamentable que se haya cancelado el Seguro Popular Y a cambio, haya un Insabi que aún no tiene reglas de operación, que no tiene la cobertura en cuanto a enfermedades del tercer nivel, ni tampoco haya abastecimiento de medicinas y de vacunas para recién nacidos para toda esta población que hoy, pues en medio de esta crisis económica, lo reciente más. También la cancelación del Prospera es todo un tema, sobre todo en las juntas auxiliares. Ayer estuvimos en Asumiatla por ejemplo, y pues sí, la gente demanda el regreso del Prospera, que como tú sabes, pues no es un programa de ahora. Inicialmente se llamó Solidaridad, después Progresa, Oportunidades y ahora Prospera, y sí ayudaba a la gente. Era un programa además muy premiado. Y es una pena que estos programas que estaban eh, probados, que además habían pasado de partir, digamos, de independientemente del gobierno y de los colores en turno, que hoy se hayan eliminado en detrimento pues de los más vulnerables que son los vecinos del sur de nuestra capital lamentablemente.
0: Pues ahí está, ahí están las demandas de un distrito como dices con muchas zonas de marginación, con muchos problemas, pero que finalmente bueno pues hay que atenderlos no, hay que nada más no nada más ir a pedirles el voto cada tres años como parece que hizo Saúl Huerta y luego ir a hacer sus trapacerías ahí no, yo creo que hay que verdaderamente ser representantes, los tiempos aquellos de los diputados que nada más iban a sesiones se están acabando caro
3: Así es, la verdad es que los ciudadanos lo que demandan es, eh, lo que, demandan es que su diputado regrese, que sí esté en, en comunicación con él, que no solo sea nada más en la época de elecciones y que no lo vuelvan a ver hasta dentro de los tres siguientes años. Yo pues me comprometo también con los ciudadanos a tener una casa de gestión y estar en contacto permanente con ellos y ser, hacer también equipo con el próximo presidente municipal que estoy segura sí será, con Lalo Rivera y, y con también los diputados locales para hacer equipo pues poder eh, resolver y al final es lo que la gente quiere resolver y que la gente viva mejor en nuestro municipio de Puebla y, y en concreto en el Distrito 11 Federal.
0: Carolina Bourgar, candidata de VA por México a diputada federal por el Distrito 11 de la capital poblana. Muchísimas gracias por estos minutos y seguramente nos vamos a volver a encontrar antes de que termine el periodo de campañas.
3: Muchísimas gracias, Fer. Yo encantada de platicar contigo y tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Bien, vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro. Aure, te escuchamos.
3: Integrantes del colectivo Hijos de la MX respaldaron en su proyecto a los candidatos a diputados federales de la Alianza Vapor México por estar a favor de los derechos de las mujeres y la lucha contra los delitos como crímenes de odio en razón de género. En tanto, los candidatos de esta alianza, Mario Riesta Piña, Ana Teresa Aranda, Carolina Bodegar así como Fiscal y Ceja García, se comprometieron a terminar con las legislaciones que solo son letra muerta en temas que involucran a las mujeres. Escuchemos. Uno de los sectores más afectados por el actual gobierno ha sido el de las mujeres. Recortes en presupuesto de refugios, cancelación de estancias infantiles.
4: Pero si algo les ha dolido a las familias poblanas es el aumento en el índice de feminicidios. Hoy las mujeres no nos sentimos seguras al salir a la calle. Por
3: eso hoy agradezco a las candidatas y candidatos aquí presentes por mostrar. Como bien escuchamos a la fundadora del colectivo Hijas de la MX, Fernanda Betancur recriminó que la figura de la mujer para el poder federal pues sigue estando en el olvido ejemplo de ello, pues la, de, la desaparición de programas como fue el de estancias infantiles, Fernando
0: Bueno, pues ahí están, ahí están precisamente haciendo manifestaciones de apoyo y de cómo van sumando los distintos candidatos y partidos, pues simpatías ¿no? entre la población, están en campaña todos están en campaña. Te agradezco muchísimo, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. 2.48.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Decían que primero los pobres, pero para aprovecharse de ellos. Con Saúl Huerta, Morena lleva a diputados federales acusados de abusar sexualmente de menores. Llegamos a una encuesta económica. yo se lo voy a pagar con creces.
4: Cambiemos su destino. Carolina Boregard, Mario Riestra, Anateria Aranda, Humberto Aguilar Coronado y Chucho Morales tienen preparación y valores que sí te representan. Ponle un alto a Morena.
7: Campaña a diputaciones federales de la coalición Va por México.
4: Vota PAN ven a Coppel y encuentra frescura para todos despídete del calor y lleva a tu hogar frescura ahorradora, potente y silenciosa con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento aprovecha los solo del 11 de mayo al 30 de julio 2021 consulta códigos participantes en tienda y coppel.com mejora tu vida, Coppel
1: cinco razones para no votar por el PRI 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero 5. Porque quieren proteger a los corruptos No dejes que regresen Defendamos la esperanza Vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2 con 50 minutos. Y bueno, nos llama el auditorio y le agradecemos mucho que nos nos dé esta explicación porque sí, sí vale la pena que lo tomemos en cuenta. En el caso de los autos de Volkswagen, que ya ve que se cayó la producción y que tienen problemas para también eh, las fábricas de autopartes, porque se producen menos. Bueno, nos explican que no es un tema de los inyectores, es un problema eh, de los chips, los semiconductores, ¿sí? como los chips de las tarjetas y todos los chips, esa es la parte. Son las partes para que todo el sistema computarizado de los autos funcionen. Los nuevos autos todos tienen computadora, todos tienen necesitan de esos chips y por supuesto, pues los inyectores son otra otra pieza. Eh, son los que hacen que pase combustible, los inyectores. El tema es que no son los inyectores el problema de la escasez que se está dando, sino el problema son precisamente los chips o semiconductores. Vámonos con información 251 con mi compañera Janet Bonilla, porque esta historia es terrible y terminó pues terminó muy mal, porque falleció una menor de seis años de edad, pero la gente fue y quemó un vehículo de la Defensa Nacional. Cuéntanos, Janet.
3: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
4: Comentarles que una niña de seis años murió en un accidente en el que estuvieron involucrados una unidad de transporte público y un camión de Sedena. La menor fue trasladada al CESA de Esperanza, donde lamentablemente falleció a consecuencia de diferentes golpes. Esto lo informaron elementos de protección civil del municipio de Esperanza. A causa del impacto resultaron dos personas lesionadas, una mujer de 30 años de edad de nombre Teresa Hernández, eh, originaria de Esperanza, y una niña de 5 años de edad de nombre Andrea ambas con domicilio en Aticinfla. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo. Por este hecho, ciudadanos inconformes de Aticinfla quemaron una unidad de sedena justo cuando peritos habían terminado la diligencia. Los inconformes piden justicia y saber si los operadores de ambas unidades fueron asegurados y dónde se encuentran. Hasta el momento, Fernando, se desconoce cuál de los dos conductores tuvo la culpa de este accidente, situación que determinará personal de la Fiscalía, quien queda a cargo de las investigaciones. Fernando.
0: A ver, todo esto ocurrió en Esperanza. ¿Estamos bien? En Esperanza el día de ayer, sí, el domingo el por la tarde. Esperanza. Iban en una avenida de, de, de las importantes de Esperanza. Venían en sentido contrario uno al otro los, los vehículos. Y el vehículo de la defensa, que no sé si es un camión o, o un jeep. Es un camión. Es un camión. Dio vuelta en nu sin fijarse y atropelló lateralmente a la unidad de transporte público que venía de Atzicintla a Esperanza. Me imagino que a hacer compras o algún tema y ahí fue donde volcó el camión y donde la mamá y la niña resultaron lesionadas, ¿cierto?
4: Sí, así es, y es de Aticintla, Por eso es que los ciudadanos inconformes, principalmente de aquel municipio de Aticintla, pues al pedir justicia por este hecho, es que determinan eh, pues quemar la unidad de Serena. Bueno. Pues Pero sí. la información oficial, Fernando, es que se desconoce hasta ahorita
0: quién de los dos conductores tuvo la culpa. Bueno, porque no se hizo un peritaje, punto. El, el único tema es que en esas avenidas dar vuelta en U, aunque seas de la Sedena, pues tiene límites, ¿no? Te tienes que fijar bien quién viene.
4: Así es, pero finalmente quien determinará este, esta sí. situación será el personal de la Fiscalía,
0: Fernando. De la Fiscalía y de lo que antes era seguridad vial, porque ahí es donde están los peritos. En fin, el tema es que quemaron un camión de la Sedena allá en Esperanza el día de ayer por la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. Y vamos a Atlisco con mi compañera Paola Aroche. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que detuvieron a un hombre aquí en atlisco con escopetas. Es que a través de un operativo de seguridad y vigilancia, agentes de la policía estatal detuvieron a un hombre por portar tres escopetas. Armando de 40 años viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet con placas del Estado de México. Tras una revisión, los informados aseguraron dos escopetas calibre 16 milímetros y otra calibre 20 milímetros. Por lo anterior, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Y hablando sobre temas de seguridad, comentarles también que elementos de la policía en Atlisco detuvieron a un sujeto presunto Salamontes. Y fue mediante un reporte al número de emergencia que agentes de la policía estatal detuvieron a a cinco personas por presunta responsabilidad en el delito de daños contra el medio ambiente. Y es que los uniformados ubicaron a tres camiones con capacidad para tres toneladas cargados de made- madera y fue en ese momento que se les solicitó la documentación correspondiente, por lo que de inmediato pues estos sujetos se pusieron mer- nerviosos y dijeron que no contaban o no acreditaban la legal procedencia de lo que estaban trasladando. A los sujetos detenidos se les identificaron como Sebastián M., Daniel T., Demetrio T., Francisco T. y Eligio T. mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
0: Por talamontes, pero además los agarraron con, llevaban los los árboles ahí, ¿no?
3: Exactamente, era bastante visible, era pues prácticamente sí. imposible que la ciudadanía, así como las mismas pues autoridades, en este caso de la policía, pues no se percataran de, de lo que llevaban en ese vehículo.
0: Tres camiones con capacidad para tres toneladas, cargados de madera hasta el tope, y todavía decían que ellos no sabían de qué se trataba, ¿no?
3: Efectivamente, decían que no contaban con la documentación eh, pues necesaria y pues es algo que eh, pues era, insisto, muy muy obvio, muy evidente.
0: Es un delito federal terrible. Gracias.
3: Buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. Te escuchamos, Caro. Buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte lo que dieron a conocer el día de hoy comerciantes adheridos a la Federación De comerciantes, justamente, de comerciantes ambulantes, pues que han dado a conocer que podrían estar regresando de nueva cuenta a las calles luego de que hace un año fueran retirados por el tema de la pandemia. Sus líderes eh, señalan que pues esto no es un logro del ayuntamiento en funciones, sino que fue en solidaridad con el gobierno del Estado, pero que tan pronto y el Estado pueda pasar a semáforo verde, ellos estarían ya en la posibilidad de regresar a ocupar sus espacios en las calles que hoy lucen libres de ambulantes en San Martín, Texmeluca.
0: No, no me digas eso. O sea que ya ya se revelaron y dicen que van a volver a salir hasta el semáforo verde.
3: Sí, Fernando. Entonces, pues ahí están viendo qué se va a hacer, cuáles son las negociaciones que pudiera plantear el ayuntamiento o la estrategia, porque la gente ha visto con buenos ojos que las calles estén limpias.
0: Yo creo que toda la gente que vive en San Martín debe estar agradecida con que se hayan retirado. Pero bueno, vamos a ver, la autoridad municipal tiene que hacer valer precisamente eso, ¿no? Sus compromisos y la autoridad.
3: Así es, Fernando.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y le comento que dos jueces federales suspendieron hoy de manera indefinida y con efectos generales los principales apartados de la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por eh, presumirse que es inconstitucional. Así es que se suspende la ley de hidrocarburos por tiempo indefinido. Y el Partido de Redes Sociales Progresistas, fundado por operadores de la maestra del Gordillo y que hasta ahora se perfilaban como aliados del gobierno federal, tronó contra el presidente López Obrador su administración y su partido. En un video difundido en Facebook, el partido de redes sociales progresistas culpa al tabasqueño y su gestión de los daños provocados por la pandemia, el manejo de la economía en los últimos dos años y del accidente de la línea 12 del metro, mientras que a Morena lo acusa de promover candidatos violadores. Es lo que dice el partido de la maestra Elba Vamos con Luz María Sayas, que tiene información de Tecamachalco. Te escuchamos, Luzma.
3: Buenas tardes, te comento que dos hombres pierden la vida sobre la carretera Lomas Romero, perteneciente al municipio de Tecamachalco, Sergio Jiménez, de aproximadamente 27 años de edad, y Floriberto Carrillo, de 42 años de edad, originario del municipio de Quechelar, de la localidad de Palmarito Ochoacán, pierden el control de su vehículo picot color blanco con metálicas LS19371 sobre la carretera estatal Lomas de Romero. De al lugar a la altura de esta tienda, al lugar llegaron personal de urgencias al mando de Francisco Juárez Sandoval. Lamentablemente, ya no contaban con signos de, vitales de estas personas. Se a cargo seguridad vial municipal al mando de Sabina Torres. El exceso de velocidad y el pavimento mojado fueron los protagonistas de este, este lamentable dos decesos, Fernando. Pero también te comento que en la ciudad de Tehuacán, bueno... <ríe> Una menor de edad de un mes de nacida pierde la vida durante el traslado en un vehículo particular. Hecho que se da cuenta, la madre de tan solo 14 años de edad se percata que su hija no se movía. Es cuando solicita ayuda a través del 911, solicitando sí. a los técnicos en urgencias médicas que se de acompañar de su abuela, hechos que se registran sobre el libramiento tecnológico San Marcos a la altura del estacionamiento Villas de la universidad. Es ahí donde le dan alcance Ambulancia de la Cruz Roja y paramédicos, valoran a la bebé. Lamentablemente, la pequeña ya no contaba con signos de Terrible. Terrible. Al llegar también, al lugar llegó policía para acordonar la zona e iniciar con una carpeta de investigación, Fernando.
0: Gracias, Luz María. Buenas tardes. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Son las 3 de la tarde. quédese en las frecuencias. Nosotros regresamos en lo de hoy radio mañana, en punto de las 2. Que tenga buen principio de semana. Hasta mañana. Gracias.